0: Garbėjai Zui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Tesime pažinti su meno pasaulio žmonėmis ir šį kartą laidoje... Molibertinės tapybos restauratorius Mantas Matuiza. Ji kalbina Lutauras Serapinas. Ir aš sveikinuosi su gerbiamu restauratoriumi Mantu. Garbėjai Kristui, labadieną. Labadieną. Ačiū, kad atvykote į Marijos radijo ir papasakosite šios radijos stoties klausytojams apie tai, ką veikite, ką darote, kokie jūsų yra gyvenimo iššūkiai, profesiškai ir žinoma asmeniškai. Taigi, kaip jūsų gyvenime atsirado paveikslų restauravimas? Paveikslų restauravimas
1: atsirado mano greičiausia todėl, kad mano tėveliai panašia veikla užsiemė. Vaikystėje man patikdavo piešti, kažką tai daryti, aš turėjau savo kaip ir tokias mažas dirbtuvėlės, nu kaip, kaip ir rusys. Ir tenais mėgdavau būti ir kažką meistrauti. Mano tėtis tuo metu dirbo restauravimo treste, mama buvo architektė. Čia projektavimo institute ir aš vat tame rate kažkaip tarp restauratorių, tarp architektų sukdavausi. Ir baigęs dėvinės klasės vidurinės, man tėveli pasiūlė stoti į Kauno tuo metu, vadinosi Stepo Žuko dailės mokykla, ir baigti kelias klasės vidurinės ir kartu įgyti tokia kaip profesija, kaip restauravimo molbertinės tapybos restauratoriaus. Mane suviliojo šitas pasiūlymas ir... Um, Aš pabandžiau įstoti ir iš karto tuo laiku įstojau. Ir kartu buvo ir vidurinis tas baigimas. Ir, ir mum dėstė tokia Marija Rastenienė, labai pirta savo amato specialistę. Ir mum į savaitę buvo tikrai nemažai praktinių užsiemimų restoravimo. Ir labai daug buvo paskaitų. Tai vat per kurias mes labai daug įgyjom praktikos labai daug tokių nuo pačių smulkiausių iki tokių
0: rimtesnių paveikslų ir procesų. Na, restoravimas ypatingai tapybos, molibertinės tapybos, ką mes suprantame, galbūt radio klausytojams reikėtų labiau papasakoti, paaiškinti, kuo ta molibertinė tapyba, pavyzdžiui, skiriasi nuo sienų tapybos ar kokios kitos, at kas tai yra. Žinoma, tai yra labai specifinis darbas, ypatingai specifinis darbas. Jūs kaip ir nesate autoriai tų kūrinių, bet kai kuriais Atvejais atkurėte iš labai mažų fragmentų tapybos darbą ir galima sakyti, jūs esate antrieji autoriai. Pasaulyje taip yra sakoma, kad visi pasaulio šedevrai buvo sukurti ne tų didžiųjų menininkų, bet jų parankinių, jų meistrų rankomis. Tai jūs atkurėte tuos darbus. O kas tai ir molibertinė tapyba? Molbertinė tapyba tai yra viskas, kas yra atapyta
1: su alėjiniais dažais, paskui šiuo metu dabar naujos technologijos, tai akriliniais
0: dažais ant drobės, ant medžio. Tai molibertinė tapyba tai, ką mes matome ant sienų pakabintą dažniausiai. Rėmose arba berėmėse dalykuose. Taip,
1: tai čia yra kaip paveikslai. Vat, paprastai tariam, tai, tai molibertinė tapyba tai yra paveikslai, kurie kabo ant
0: sienos. Tęsėme laidą. Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis bendrauja molibertinės tapybos restoratorius Mantas Matuiza ir jis kalba apie savo profesijos pašaukimą. Jau pasakojate, Kas jūs patraukia prie šios tarnystės, mes taip galėtume pavadinti, nes tai yra iš tikrųjų iššūkis restauruoti kito dailininkų arba kitų dailininkų kūrinius. Kuo paveikslų restauravimas yra įdomis rytis jums šiandieną? Su pirma, tai galimybė prisiliesti prie senosios
1: dailies, paveldo paveldoto, pamatyti iš arti, kai buvo kūriamas darbas, kas buvo naudojama, kokie dažai,
0: kokios technologijos buvo. Tikriausiai restauratoriai vadovaujasi kokia nors filosofija arba kokia nors pasaulėžių yra, pavyzdžiui, ką galima restauruoti, ko negalima restauruoti. Tai mūsų tą specialybę labai jau, tai pasakyt, etikos
1: kodeksas yra labai tvirtas, kurio mes turime labai laikytis ir,
0: ir tiesiog nesugadinti to darbo. Jeigu reikėtų pasakyti, pavyzdžiui, kas šiuo metu Lietuvoje yra restauruojama, iš kur ateina tie užsakymai, užsakovai, arba iš kur tas interesas restauruoti vienokį ir kitokį darbą, ar tai yra labai vertingi nacionaliniai kažkokie tai dalykai, ar yra tiesiog, na, žmogus nori susiremontuoti, susitvarkyti kažkokį seną paveikslą, kaip yra?
1: Visokių yra atvejų ir, ir tie vadinami valstybės augomi darbai, ir privatus, ir kolekcionieriai nori susitvarkyti, bet daugiausia. Turbūt man tenka galimybę prisiliesti prie valstybės saugomų. tai yra kur departamentas finansuoja, tai yra tikrai meno kūriniai, ne tai yra bažnyčiuose ir jie ir savo formatų užbūrentys, ir šiaip religinė tematika tokia šiek tiek
0: kitokia negu kolekcionierių. Tai kolekcionieriai dažniausiai turbūt jie ir nelabai gali tų religinių darbų turėti, nes vis tiek vienokio ir kitokiu būdu religinis žanras jisai priklauso bažnyčiai.
1: Taip, yra aišku ir tokių darbų, kurie buvo tapomi jau namams, bet jie su religiniu pobičiu. Tai va, būna, pavyzdžiui, ikonos namuose būdavo arba šventieji paveikslai kažkokie tai, kurie anksčiau kiekvienam kaime būdavo. Kristus ir Marija, bet ten dažniausiai, aišku, būdavo reprodukcijos, bet tiesiog, ką žmogus galėdavo įpirkti tą jisai ir tai ir turėjo, bet vienokia ar kitokį vis tiek būdavo namuose pasikabinę. Bažnyčiose tai yra jau visai kas kita. Ten ir formatai didžiuliai, ten ir, ir motyvai visai kitokie, kurie
0: skirti yra tik tai bažnyčioms. Turbūt autoriai bažnytinio meno, turbūt ne visi yra lietuviai, taip, daug yra atveštinių darbų iš Italijos, taip. Prancūzijos, Vokietijos, Prūsijos, ypatingai čia, na tie pirmas ir antras pasaulynis karas, tai, žinoma, meno vertybių kelionėse, klajonėse, na, nebijokim to žodžio ir vagystėse, tai čia ypatingai daug padarė ir žalos, Ir įtakos, kaip tie kūriniai keliavo. Na ir jūsų akimis dabar tų keliaujančių kūrinių, sakykime, iš kitur, kitų autorių, tapytų Renesanso epochos, baroko epochos, klasicizmo epochos, moderno, ar jų daug yra jūsų rankose?
1: Konkrečiai mano rankose, tai dabar paskutiniu metu galbūt tokį vieną iš garsesnių lietuvių autorių, tai yra Smugliavičiaus tapyba, prie kurios teko prisiliesti, tai yra Petro ir Povilo bažnyčios didysis altorinis paveikslas, Petro ir Povilo atsisveikinimas. Čia buvo prieš poro metų mano restauruotas, tai buvo toksai pusiau tarptautinis. projektas, čia Lenkai finansavo. Ir užbūrė tai, kad nu, be galo didelis, ten jisai penki metrai ant trijų, ir iššūkis buvo jį sutvarkyti. Ar autorius yra Smuglevičius šito paveikslo? Franciškos Smugliavičius. Taip. O, tai čia Lietuvos klasika. Taip, klasika. Taip. Čia, žinote, tai jisai irgi buvo pusiau lietuvis, pusiau lenkas, lenkai liktai sako, kad tai mūsų dailininkas, mes sakom, kad tai mūsų. Yra bet, bet kokiu atveju šios vertybės yra pas mus ir yra registrinės ir valstybės saugomos ir tai yra mūsų, mūsų paveldas. Toliau prie to paties autoriaus teko prisiliesti tai Kazimiro Koplyčioje yra viršuje, kairėje ir dešinėje pusėse tai yra būrės vadinasi. Taip, kupolo būrės. Taip, kupolo. Vilniaus katedros, bazilikos, Kazimiero koplyčios kupolo, būrių, pano, alegorija. Tai yra du paveikslai. Tai dorybių pergalė ir skaistybė. Jie buvo restauruoti 87-ais metais, 1979 metais. Tačiau šiuo metu jie yra labai pažeisti, Mes vat, su kolegomis darėme jam tyrimus, tai buvom pastolius pasitstatė kaip pat viršaus, ir viską tyrinėjom, nagrinėjom, ir viskas dabar paruošta yra restauravimui. Tai, aišku, tos tapybos pačios Smugliavičiaus, tikrai ten nedidelė dalis jau lykia, nes yra restauruota labai nemažai kartų, ir kiekvienas restauratorius vis, nu, kaip pasakyt, prideda savo, aišku, stengiasi kuo daugiau išsaugoti autentiškumo, aišku, tas restauravimas anksčiau atrodė, nu, truputėlį kitaip, jeigu ištrupėję ar kažko nėra, tiesiog jie užtapo, uždažo, o šiuo metu tai yra maksimaliai reikia išsaugoti autorinę tapybą ir nu, atstatyti tik tai tas vietas, kurių trūksta. Tai va, tai čia iš tokių didesnių ir įdomesnių projektų, nors šiuo metu dar turiu Viena iš Palomenės, taip pat Smugliavičiaus paveikslą, irgi taip pat unikalus darbas, kurį dabar va tik padarėm tyrimus ir dabar bus pradėtas restauruoti jisai va, metų bėgyje. Tai va taip pat formatai irgi jo dideli, yra 3 metrai beros ant 2 pusę. Tai va tai tiesiog šiuo metu, va kažkaip tai paskutiniu metu, Tokio garsaus autoriaus paveikslai, kaip tai galiu prisilies prie jų ir padėti juos išsaugoti.
0: Žinoma, tai įspūdingai skamba restauruoti smulkiai tapybos mm. darbus tai yra ir iššūkis, bet ir didelė garbė. Taip, taip tikrai taip. Na, o baimės ar nejaučiate, jeigu kartais sugadintumėte? O kas būtų, jeigu sugadintumėte? Kaip tada ištaisyti tą klaidą, ar kaip kitaip yra kokie nors numatyti pas jūs būdai?
1: Vėlgi, tas sugadinimas nelikus sugadinimui. Aišku, tie darbai nevyksta taip spontaniškai, ėmiau ir padariau, kad prieiti prie to darbo, tai reikia atlikti visus, kaip minėjau, tyrimus, tada paruošti programą restauravimo metodiką, tada yra restauravimo taryba, čia prie kultūros ministerijos, ir su jos, nu kaip sakyt, palaiminimu, susirinkė yra specialistai, kurie įvertina tavo pateiktą dokumentaciją ir jie tada pasako ar, ar kaip leidimą duoda restauruoti arba pateikia savo pasiūlymus arba patikslinimus. Ir tada po visų tų dokumentacinių dalykų Pradedi po truputį restauruoti laikydamasis tos programos, kurią jau esi pasirašęs. Tai tos technologijos ir tie darbai nevyksta taip greitai, kad taip viens du ir sugadinsi. Po truputį, apmastant... Restoratoriaus niekad negalima labai stipriai spausti, kad greičiau, 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 nes tai yra tiesiog technologiniai dalykai, kurių, nu, negali paskubinti. Jie turi susistovėti, išdžiūti, po truputį, po truputį tie darbai turi stumtis į priekį. Ir apie susigadinimą, tai, nu, nežinau, ką reikia
0: taip neatsakingai padaryti, kad sugadinti darbą. Papasakokite, kokius instrumentus naudoja dabartiniai šio laikiniai restauratoriai? Jeigu kalbame būtent apie mulibertinį tapybą, gal jūs naudojate kokius nors 3D spausdintuvus, kur galima ten ir tekstūrą atspausdinti, ir spalvą parinkti, ir būtent tokia pat ir ką kitą? Ar viską darote rankomis? O jeigu rankomis, tai kokius prietaisus naudojat?
1: Na, restauratoriaus prietaisai tai tiesiog rankos yra, pagrindinės yra rankos. Ir kas pagrindinio dar yra labai daug įvairių poperių, specialių, reikia naudoti, klyjų reikia naudoti, irgi įvairiausių, tačiau tik restauravimui skirtų. Na, ir, aišku, visa aptukų, skalpelių, dažų, tai tokių vat kaip 3D spausdintuvai Nu gal kažkur tai ir yra, aišku mes dirbam pagal senas technologijas, tos kurios jau eina iš kartos į kartą, tačiau vis kiekvieną kartą atsiranda vis kažkas naujo, tai yra pačias medžiagas, kažkokias vis atranda ir stengiamės panaudoti, kad kuo mažiau pakengti paveikslui, pačiam kūriniui ir tam autentiškumui, kad
0: ta visuma būtų. Jeigu tapybos darbas, sakykime, buvo nutapytas alėjaus technika, Taip, alėniais dažais ir tie Taip. alėniai dažai buvo, sakykime, italų gamybos prieš 300 metų ar prieš 400 metų, ar prieš 200 metų. kokiais dabartais tais dažais, vokiškais, olandiškais, rusiškais, ką naudojate?
1: Kokie anksčiau buvo naudojami dažai, tai mes negalim pasakyti, ar jie itališki. Jie tiesiog turi pigmentus savyje, ryšamas medžiagas. Ir tiek. Tai šiuolaikiniai tyrimai negali pasakyti, kas tenais per dažas buvo, kieno gamybos. Bet, bet kokiu atveju, jeigu jis dažas buvo, tai taip matosi, tai atsispindi tyrimuose. Ir įvairiai mes naudojam aliejinius dažus atstatymam, paskui labai daug akvarelės naudojam. Anksčiau, ne, temperos mes nenaudojam, mes daugiau naudojam akvarelę ir aliejinius dažus, bet aliejinius dažus tam atstatymų tapybos, tai specialiai mes juos paruošiam tam, kad jie ateityje nekeistų spalvos, tai reiškia, mes turime maksimaliai ištraukti iš jo aliejų, nes tamsėja ne pats dažas, o aliejus tamsėja, tai vat mūsų užduotis yra Palikti kuo daugiau pigmento, kurį paskui maišai su tirpikliais ir tada retušuoji. Tai vat. Ir ateityje juos yra lengviau pašalinti, kada nėra alėjaus, su įvairiais tirpikliais. Bet šiaip muziejiniai darbai daugumoje yra retušuoti, tai yra tapybos netektis atstatomo su akvareliniais dažais. Su jais galima padaryti visiškai, kad nesimatytų, tarkim, kur trūksta. Bet. Kiek laiko praeitų, tu galėtum juos kažkada tai pašalinti. Tai vat mūsų didžiausia turbūt užduotis naudoti tik tai tie dažai, kurie ir apskritai, visos medžiagos turi būti naudojamos
0: tokios, kurias kažkada tai galėtum pašalinti. Čia tokia viena iš svarbiausių taisykių. Aišku, technologijos jos kažkiek keisis, nuolat jos yra augančios ir darosi vis daugiau galimybių žmogui. Ar į kosmosą skrendant, ar žemę nagrinėjant, ar meno kūrinį restauruojant. Galimybės keičiasi, bet žmogaus pačio galimybės jos visą laiką yra stabilios. Ir būtų įdomu sužinoti, kokio charakterio turėtų būti restauratorius, kad jam būtų patogu dirbti, kad jis nejaustų diskomforto ar nejaustų, jog yra nesavurogėsi, kaip liaudėje sako žmonės. Papasakokite apie savo kolegas ir save patį, kokio būdo bruožų turi būti restauratorius. Kad Ir jam sektųsi. Sunku tai pasakyti, aišku, kiekvienas žmogus skirtingas, tačiau vienas
1: dalykas, kas mūsų į vienyje, tai kantrybė. Nes restauravime be galo daug reikia kantrybės, nes darbai eina ne dienom, bet savaitėm ar net mėnesiais. Gali vienas ir tas pats procesas būti. Ir tam reikalui reikia turėti daug kantrybės, apsišarvuoti kantrybę. O mano kolegos lygiai taip pat
0: kantriai atlieka savo darbą ar kantrybė ir tas kropštumas atsispindi ir kitose jūsų gyvenimo srityse, pavyzdžiui, šeimoje, vaikai, namai, rūpestis, o gal jūs esate baisus pedantas namuose ir vaikai jūsų tiesiog bijo, kaip yra?
1: Na, iš tikro, yra toks dalykas, kad ir tas mano gyvenime irgi tas atsispindi, aš tai, taip, vadovaujus tą taisyklę, kad jeigu darai, tai dary gerai, bet nesu išprotėjęs tenais kažkoks tai toks pedantas visiškai, bet tiesiog Kartais net save pagaunu, kad aš darau jau per daug, turbūt per daug smulkiai, ko tikrai galbūt nereiktų daryti. Bet tiesiog, mat, turbūt manyje yra, kad turėtų būti išbaigta viskas ir nepalikta ir, ir bet kaip nepadaryta.
0: Tęsėme pokalbį ir pažinti šiandien laidoje su Molibertinės tapybos restauratoriumi Mantų. Matuiza. Ir jis pasakoja apie savo profesiją. Klausimus jam užduoda tauras Serapinas, norisi dargi jūsų paklausti. Ar jums teko kartu dirbti su kitais restauratoriais, restauruojant kokį vieną darbą, drobę, kokią didžiulę, didelės apimties, o gal jūs turite pameistrius, talkininkus, padėjėjus? Nuo gal
1: 1993 metų aš dirbau Lietuvos dailės muzieje restauraciniuose dirbtuvėse Prano Gudino ir aš maždaug prieš 4 metus galbūt tik išėjau, tai pas mane muzieje labai didelis stažas, tai su kolegomis iš mes bendraudavom ir kartu darydavom ir darbus, tačiau čia gal kalba būdavo apie didesnius kažkokius darbus, o šiaip tai kiekvienas restauratorius turi savo darbą ir dirba prie jo, bet vis tiek kada dirbi kolektyvę, tai yra bent tokie, galima sakyti, kad bendri darbai, nes vien su kitu pasitaria, sprendžia, Ir tai vat taip juda darbai, tačiau aš visada paraleliai turėjau savo dirbtuvės. Nuo ročio 96 metų aš įsteigiau savo, nu kai personalinę įmonę, kurioje aš dirbau tenais. Tai vat po darbo būdavo, kad aš dirbdavau savo jau tokius privačius darbus. Tai, žinoma, vat toksai vat, kaip minėjau, prieš tai Petro ir Povilo Bažnyčios paveikslas, kuris yra didžiulis ir kuri, nu tiesiog neįmanoma, būtų vienam viską padaryti. Tai, žinoma, prašai kolegų
0: pagalbos, bendrai darom. Tai vat, ką išgyvena restauratorius, kai tenka liestis teptuku ir skalperių prie itin brangių ir ypatingai senovinių paveikslų, kurie yra mūsų istoriniai. Paveldo objektai net neturintys vertės. Ką jaučiate tuo metu?
1: Žinoma, kad didelė atsakomybė, nes nuo to priklauso į kieno rankas papuola, nuo to ir priklauso jo būklė ir tarkim pasiemęs paveikslą pradėti restauruoti, tu matai kiek jisai yra jau išgyvenęs tas paveikslas, tų pačių restauratorių prisilietimų ir ne visi jie buvo aukščiausias kvalifikacijos. Būdavo kaimo ypatingai paveikslai, tai jie tiesiog tų specialistų gal ten nebūdavo, tai to kaimo, tarkim, kažkoks tai va, ar, ar menininkas, ar kažkas, padarydavo, patvarkydavo, tai yra, užtapydavo kažką. Ir tavo yra užduotis visą tą ilgą procesą, tuos visus užtapimus ir tas visas restauravimo bagažą, tą visą nekokybiška, pašalinti maksimaliai
0: saugiai ir palikti atverti tik tai autorinę tapybą. Koks yra jums sunkiausias darbas, restauruojant, kuri vieta yra pati sudėtingiausia jums? Šiai procesai visi yra nuo pat pirmo prisilėtimo
1: iki paskutinio yra labai svarbus. Nes jeigu tu pradžioji kažką ne tai padarysi, tas tesisi iki pat galo. Tai vat... Patys sunkiausi, nu gal daugiau net nesunkiausi, bet kantrybės reikalaujantis procesai, tai yra atstatymas, retušavimas, kuris labai daug laiko užtrunka ir, ir ne visada taip lengvai galima atstatyti tą, nes yra kur fragmentų trūksta kažkokiu, tai, tai vat, turi galvoti kaip čia ir kažką tai ne per daug padaryti, kad, kad maksimaliai išsaugoti tautintiškumą. O yra ir techniniuose dalykuose tokių, kur sunku pagrindo deformacijos būna įvairiausios, susibangavimai, susiraukšlėjimai, tų tapybos sluoksnio pakilimai, tai čia irgi yra kartais iššūkis juos gražiai suklijuoti, suguldyti ir, ir išlyginti tą visą pagrindą kartu su visą tapybą ir tai atlikti technologiškai ir kruopšiai
0: kokius patyrėte atradimus, kokius patyrėte didžiausius džiaugsmus savo darbe.
1: Tiesą sakant, paimant kiekvieną, kiekvieną darbą yra be galo didelis džiaugsmas. Pradėti restauruot, nes kiekvienas darbas, kad ir jisai atliktas taip pat tą ta pačią technologiją, nu jisai visiškai skirtingas, yra nuo prieš tai buvusio. Kiekvienas paveikslas turi savo charakterį, kiekvienas paveikslas turi skirtingą drobę, tarkim dažus, gruntos, sluoksni. ir kiekvienas paveikslas yra unikalus. Tai, vat,
0: tai jums teikia
1: džiaugsmą? Teikia džiaugsmo, taip, kitaip. O... Na, o kai sakai.
0: užeinate į bažnyčią, sakykime, kokią <coughs> provincijos bažnytėlę, <na>, miestelio <coughs> bažnytėlę, apsižvalgote į bažnyčią, ką pastebite, kaip reaguojate ten pamatęs restauruotus ar nerestauotus darbus, į ką atkreipiate pirmoje vietoje savo žvilgsnį.
1: Žinoma, užėjęs į bažnyčią, kaip ir visi žmonės, apsidairo ir tenai žiūri visą, visą interjerą apžiūri. Tačiau, aišku, aš turiu, nu, kaip pasakyti, kitą galbūt žvilgsnį, tai iš karto žiūriu į paveikslų ir apskritai, nebūtinai tų paveikslų, apskritai apie altoriaus, dekoracijas ir visa kita. Jų fizinė būklė, jo deformacijas. Kaip aš, tarkim, tas deformacijas ištiesinčiau. Arba, arba pavyzdžiui, va, matau, kad tas paveikslas dar su tom deformacijom gali dar ilgą laiką kabėti. O kai kurios deformacijos yra, nu būtina tiesiog jas sustabdyti tą tolimesnį įrimą. Tačiau ne visada išeina Ir finansai, ir visa kita, nu, ne visada išeina iš karto sustabdyti
0: tą. Laiko tėkmė paveikslė. Laiko tiekmė, taip. O užėjęs į bažnyčią, pirmiausia paveikslė, pamatote sužetą ar pamatote savo profesinį darbo lauką, kokybę, išlikimo ten tą koficijantą ir ką kitą. Kas jūs labiau patraukia?
1: Tai žinoma, pradžiui motyvas, pamatai, viską apžiūriu, formatą, rėmą į jo ir tiesiog paskiau
0: žiūri į, į tas deformacijas, kurios yra tame pačiame paveikslė. Paminėjote rėmus, Molibertiniai tapybai rėmai na, yra kaip ir priderantis toks papildomas daiktas, meno kūrinys taip pat, kuo senesni rėmai tuo juose daugiau yra to meno ir atlikimo ir precizikos ir tradicijos ir ko kito. Rėmai ir paveikslas, kaip jie saveikauja? Ar jie kartais turi ryšį, o gal kartais neturi ryšį? Ar teko jums matyti, pavyzdžiui, visiškai netinkančių rėmų man konkretaus paveikslą?
1: Žinoma, tai yra rėmai, yra tiesiog paveikslo išbaigimas. Ir jeigu jie yra autentas, autentiški, tai reiškia, kad dailininkas, kuris tapė tą paveikslą, jisai pats ir jos pritaikė ir ir, Kartais jie būna tiesiog nepritaikyti, bet tam paveikslui daryti. Ir tiesiog yra, su rėmais paveikslas įgauna didybės, prabangos tokios. Tai čia tai labai svarbus dalykas. Aišku, altoriniai paveikslai, jie kartais būna įdėti į altorių ir, ir altorius yra kaip rėmas jo. Tačiau dauguma yra paveikslų su, su autentiškais rėmais. Aišku, kaip pas mus karo metais, tai ir tie paveikslai ir migruodavo iš vieno autoriaus į kitą. Ne visada jie į kitą pereidavo kartu su tuo autoriniu rėmu. Tai yra matosi jog vaizdžiai, kad tarkim jisai pritaikytas. Ir mažesnių paveikslų tai būna tiesiog kad tie rėmai kažkada tai jie sunyko ir juos tiesiog išmėtė, iš, išmesti. Tai vat ir, ir kartais būna, kad aprėmina
0: tiesiog vat, tokiais pagaliukais, kažkokiais apsauginiais. O jeigu dar paklaušiau apie porėmius, nes porėmis be galo svarbus, jisai mhm. laiko drobę, ją įtempia ir taip toliau. Kas tvarko šiuo metu porėmius ir ar jūs patys tai darote, ar juos užsakote jau kitos restoracijos gildijos nariams? Tai porėmis tai yra paveikslo sudėtinė dalis. Tai
1: dažniausiai tie seni paveikslai turėdavo irgi taip pat autorinius porėmius. Bet ne visi jie yra, kaip pasakyt, tinkantis toliomestiam naudojimui. Maksimaliai jeigu išeina, tai tu turi atrestauruoti ir patį porėmį. Jeigu ten sulūžės ar kažkur tai kažkokių detalių trūksta, taip, tai, tai turi tu juos atstatyti. Ir su porimiais, tai čia daugiau medžio specialistai daro tą tai, tarkim, nuėmęs paveikslą nuo porimio, jį dezinfekavęs ir aptvarkęs kartais atiduodavau nu, priklausomai vėlgi nuo darbų nuo ką reikia, atiduodau medžio specialistui kuris atliktų tą darbą profesionaliai, taip pat ir su Rėmais. Rėmai būna įvairiausi trupantis auksavimas su vėlgi atiduodi medžio specialistui, o toliau atiduodi Aksuotojui, nes mes kaip restauratoriai esam pasiskirstę į tokius, kaip pasakyt, vienas molbertinės tapybos restauratorius, kitas medžio restauratorius, kitas auksuotės
0: restauratorius,
1: polichromijos ir mes tarpusavėje labai bendradarbiaujam.
0: Kartais mes matome bažnyčioje ir tapybos darbus nebūtinai ant drobės, bet ir ant arba ant medžio, atliktus papuoštus įvairiausiomis skardelėmis auksus, sidabrų, apkaltos. Tie apkaltai arba apkaustai, kaip tie apkaustai, apkaustai. veikia paveikslą ar labai kenkia, ką randate po jais kartais? Gal čia neapkaustai daugiau, galbūt
1: aptaisai. Taip, tai labai daug bažnytinių paveikslų yra, ypač altorinių paveikslų yra su, su tais aptaisais, tai jie dažniausia būdavo žalvariniai pasidabruoti, paauksuoti, tačiau būdavo ir išgrinosi dabro padarytų. Ir dažniausiai, jeigu aptaisas yra didžiulis arba aptaisų dalis kažkokios, tai dažniausia būna paveikslas ant drobės ir užtemtas ant medinė plokštės. Ir tada, kad jie laikytųsi, tiesiog būdavo prie tos plokštės prikalamyti aptaisai vynutėmis mažomis. Ir tai nėra gerai, nes po restauracijos mes iš kitai padarom. Tai tarkim, tie aptaisai, kurie prikalti, tai prie lentos, lenta laikui bėgantinai juda savo, aptaisai nejudantis, drobėje, šiltą, šaltą jinai juda savo dažai ir nuo to, tokio vat, kaip prikalto, prispausto tiesiog paveikslo prie, prie tos lentos atsiranda labai didelės deformacijos. Tai yra tie aptaisai įsirėžę tiesiog į tapybą, kartais netgi iki drobės, netgi kai kuriuose vietose, aišku, rečiau būdavo, bet tiesiog kalant juos prakerta iki medžio to skydo. Tai vat Tai didelė atsakomybė yra juos atsargiai nuimti, vėlgi aptaisus ir metalo restauratorius, kuris, kuris tą metalą visą sutvarko ir po to restauravimo, tarkim, tapybos restauravimo ir aptaisų, tai mes dedam ant atskiros plokštės, tai yra faneros plokštės specialiai paruoštos, prigalami tie aptaisai. Ir tada per saugostumą yra pridedami prie, prie pačios tapybos. Taip apsaugant tapybos sluoksnį nuo įvairiausių tų deformacijų, kur sukelia metalas, tai yra oksidai, fizinis tas prisilietimas, subražymai visokie.
0: Ką pasakytumėte apie dabartinį šio laikinį meną bažnyčioje? Na, turbūt ir tokių tenka dirbinių restauruoti. Paskutiniu metu tai, tai neteko, iš tikrųjų netgi, tiesą sakant, nelabai
1: daug ir esu matęs šių laikinių tų tapybos bažnyčiose. Tai vat, man sunku būtų pasakyti, aišku, privačioj praktikui, tai žinoma, šiuo laikinę tą dailę su ne vieną daręs restauravęs, taip ją šiek tiek skirtingai restauruoja negu senąją tapybą, tačiau, tačiau vis tiek pagrindiniai procesai yra tie patys. Tai va, tai sunku man pasakyti apie, apie šio laikinę religinę tą dailę.
0: Kaip dabar žmonės žiūri į senovinius tapybos darbus, į daiktus, hmm. kurie atkeliauja ir mūsų pasiekia iš gilios senovės?
1: Na, aš manau vis tiek ka, iš gilios senovės, kai dar, dar pagalvojai kiek tam paveikslui arba kažkokiam meno kūriniui metų, tai aš manau tiesiog kad jisai išlikęs iki šių laikų, tai jauti didelę pagarbą ir, ir žmonės, man atrodo, kad vertina. Ir nemažai žmonių mėgsta pasistatyti, tarkim, kažkokį tai seną komodą, seną nors kažkokį
0: daiktą, kuris priduoda interjerų jaukumo, aš taip manau. Žmonės įsigyja kartais, blusturgyja kokį nors kūrinį ir tai. bando net patys parestauruoti. Ką patartumėte tokiems entuziastams, kurie bando patys restauruoti, ko reikėtų ypatingai vengti ir į ką reikėtų ypatingai atsargiai žiūrėti? Tai
1: bet kokiu atveju šios darbus turi atlikti tik tai sertifikuoti specialistai. Mes ilgą laiką įgyjėm, per ilgą laiką įgyjėm tas specialybės ir, ir tai ne visus darbus galim daryti, Vat, tarkim, yra kategorijos kažkokios, trečia, antra, pirma, aukščiausia ir mes, tarkim, pirmos kategorijos specialistas, tai negali daryti tų darbų arba, arba tik tai su priežiūra, tarkim aukščiausios kategorijos restauratorių. Ir tie žmonės, kurie nusiperka, aš tai siūlyčiau kreiptis vis dėlto pas specialistą, nes netyčia galima pridaryti tikrai daug žalos ir pakengti autentiškumui. Tai žinoma, jeigu tai yra stalas kažkoks, tai kad vis dėlto tos darbus atliktų
0: nu, specialistas
1: ir tikrai būtų užtikrinta ta ir kokybė
0: ir to autentiškumo išlaikimas. Galbūt ateis laikas, man tai kai restauratoriai nebeturės darbo, ar įmanoma taip, kad restauratoriai, kada nors ateityje, nebeturės darbo? Nu, aš abejoju,
1: todėl, kad tas tiesiog labai nemažai yra tų visokių paveldo kūrinių, kurie, kurie dar reikalauja restauravimo ir kad nebus taip, tai tikrai sunku, sunku prognozuoti. Tačiau jeigu ir neliktų darbo, jau visi, visi būtų atrestauruoti. Tai yra restauracinė priežiūra, kuria po restauravimo tu turi prižiūrėti tą darbą ir karts nuo karto, tarkim, stebėti, kaip jisai laikosi, nes paveikslas iš savęs jau yra labai jautrus ir taip pat po restauravimo yra jisai be galo jautrus. Tai Tai manau, kad to darbo visada turėtų turėtų užtekti.
0: Ar galėtumėte įvardinti vieną ar kelis darbus, kurie jūsų, kaip restauratoriaus, gyvenime buvo lemintis? Patys įdomiausi, patys smagiausi, darbai, kurių neužmiršite visą gyvenimą?
1: Na, iš tikro, aš irgi ši... apie šitą galvojau ir labai daug iš tikro darbų atsimenu. Nuo netgi 93 metų, kai pradėjau dirbti, tai vienas kitas darbas, kuris, nu, tikrai toksai išskirtinis. Praktiškai, praktiškai į metus ar du pasitaiko vienas tikrai toksai įsimintinas darbas. Čia aš galėčiau visą sąrašą pateikti, tarkim, kur aš esu restauravęs darbų ir kokių. Tai vat Jeigu tokie patys, patys, patys jau įsimintiniausi, kuriuos atsimenu, kaip ir dariau, ir tai vis dėl to bažnytiniai yra darbai. Aišku, tai tų privačių irgi taip pat, bet bažnytiniai, tai kur esu daręs, tai Dominikonų bažnyčioj, Senuose Trakuose, Dauguose, Alytaus bažnyčioj. Liškėvo stacijos, lukiškių bažnyčios, tos cerkvės gal tai vadinama, tai, tai tas, kur ant fasado apvalus toks kristus pantokratorius labai sudėtingas buvo ir skirtinio dėmesio jam reikėjo, nes jisai visiškai netradiciškai nutapytas. Tada Valkininkai, Rokiškis, Onuškis ir paskutiniai turbūt buvo, tai čia yra 15 metais, taip įvašiūnų paveikslas jau tas jau pats jau, toksai įsimintinas. Tada Petro ir Povilo bažnyčios šiluvoje sudaręs ne vieną paveikslą. dabar šiuo metu, tai 2021 metais, kaip tik pabaigiau vieną, nukryžiuotas jisai yra tapytas ant lentos kontūrinis paveikslas. Dabar jisai šiluvos muziejuje stovi. Nemenčiniai, nemažai su paveikslu padaręs tame tarpe ir altoriniu. Šaukoto bažnyčios Irgi taip pat alto, altorius pagrindinis ir du altoreliai tai Marijos ir Švento Roko. Paskiau katedroju, jeigu, jeigu pavyktų, tai vat, tas būrės restauruoti, tačiau su, su jais tenais ypatingai, ypatingai sudėtingai turėtų būti, nes jie yra po šešis, po šešis pusę kvadrato lengti ir taip toliau labai daug, labai galvoti reikės, kaip juos išsaugoti ką jiems geriausia padaryti ir ar tikrai jie grįžtų tą pačią vietą, norint išsaugoti tuos unikalius kūrinius, kurių ir taip jau nu nedaug autentiškumo yra lygė.
0: Na ir laidos pabaigai, atsisveikinimui, ar turite kokią svajonę, norą, darbą, kurį norėtumėte restauruoti, bet jis, sakykime, yra dar toli, gal kitoj valstybėj, gal kur nors visai tur.
1: Nežinau, aš taip negalvojau, kurį konkrečiai, nes jeigu kuo garsesnis darbas, to didesnė atsakomybė, to didesnis jaudulys yra. Na, gal aš gal taip vajoju daugiau apie, apie kažkokį tai stažuotęs, gal kažkur tai. Nors aš jau esu stažavęsis Maltoj, esu daręs ten be galo daug meno kūrinių ir su, su jais tenais esu dirbęs. Tai vat greičiausia dėl svajojų, dėl stažuočių kažkokių, dėl, aišku, savo dirbtuvių, tokių patobulinimų visokiausių, na ir
0: tiesiog. Na, o laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo profesijos kolegom, restauratoriam?
1: Na, palinkėčiau, aišku, kantrybės ir didelės atsakomybės ir tiesiog sąžiningai atlikti savo darbą.
0: Malonus Marijos radio klausytojai šioje laidoje apie savo profesiją, savo darbus pasakojo mulibertinės tapybos restauratorius Mantas Matuiza. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiojui.